0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
1: Merhaba, Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün programımızda Yaratıcı Drama Eğitimini, Aynı Zamanda Yola Düşmek ve Bana Hayallerini Anlat isimli kitapların yazarı Murat Moroğlu'nu ağırlayacağız. Murat Hocam hoş geldiniz programımıza.
0: Merhaba Tuba, hoş bulduk. Teşekkür ee, ediyorum öncelikle. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Hocam bugün nitelikli çocuk edebiyatını konuşacağız sizinle birlikte ama onun öncesinde birazcık sizin hem nitelikli çocuk eğitimi buluşma noktanızı, hem yaratıcı drama ile buluşma noktanızı biraz dinlemek isteriz, sizi tanımak isteriz.
0: Adım Murat Moroğlu, ben aslında edebiyat öğretmeniyim ama çok uzun zamandır yaratıcı drama öğretmenliği yapıyorum. 4 yaştan 70 yaşa kadar e, bir sürü yaş grubuyla, bir sürü statü ve rol insanla çalıştım. 2009 yılında da Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken çocuk edebiyatı dersiyle tanıştım. Selahat Sever'le tanıştım. <gülüyor> e, 2009'dan beri e, hem çocuk edebiyatının ne olduğunu, örneklerini incelemeye çalışıp kafayı yorarken, hem de yaratıcı drama atölyelerinde acaba bu kitapları nasıl kullanabilirim ve çocuklara iki uyaranla beraber hem yaratıcı drama yöntemi yöntemiyle hem de çocuk kitaplarıyla nitki yani çocuk kitaplarıyla nasıl ulaşabilirim derdine düştüm ve bir süredirdi uzunca bir süredirdi çocuklarla yaptığım çalışmalarda ya da yetişkinlerle yaptığım çalışmalarda çocuk edebiyatını ee, çocuk Edebiyatı'nın nitelikli olan tarafıyla ilgileniyorum. O eserleri atölyelerde kullanarak daha anlamlı farkındalıklara yol açmak istiyorum. Buna yönelik çalışmalar yapıyorum. Bir sürü kitap <gülüyor> takip ediyorum, alıyorum, okuyorum, yazıyorum, çiziyorum e ve... Bu bir süreç, bir, bir gelişim süreci bitmiyor ve bunlar... aynı zamanda
1: da yazıyorsunuz zaten evet, kendiniz için. Evet, aynı çocukluk. zamanda
0: da yazıyorum Adi Zehni. İki tane kitabım var söylediğiniz gibi. Bana Hı -hı. hayallerini anlat birinci kitabımda, yola düşmek ikinci kitabımdı. Bugünlerde çok tatlı da bir heyecan yaşıyorum. Üçüncü ve dördüncü Hı -hı. kitap üçüncü kitap resimleniyor, çizimleniyor. Aynı zamanda dördüncü kitapta çizimleniyor Hı -hı. bu ara. Eğer bir sorun olmazsa, kısmetse Eylül gibi ikisini de görmüş olacağız raflarda.
1: Hocam siz şimdi genelde kendi hikayenizi anlatırken hocanızın dersine girdiğinizi hmm. ve aslında işte Orhan Pabon kitabından da biraz atıfta bulunarak evet. işte bir derse girdim ve hayatım değişti gibi evet. bir latifeyle anlatıyorsunuz hikayenizi ama şunu merak ediyorum. Şimdi genel olarak şöyle durumlar olur. yani Bir kitap bizim hayatımızı değiştirmez elbette ama bir şey ararız ve o söylenen şey ona çok denk düşer. Sizin çocuk edebiyatıyla ilgili bir arayışınız mı vardı da o dersler sizi aslında başka bir boyuta doğru taşımış oldu.
0: Aslında evet bir arayış vardı ama bu çok itiraf etmek gerekirse derinlikli bir arayış değildi. Ben hı hı. aslında yaşamımda biraz şanslı olan, kendimi şanslı olarak görüyorum. Çünkü ben edebiyat öğretmen olmak istiyordum tuba ve edebiyat öğretmeni oldum. Hı hı. Sonrasında dedim ki ben drama eğitmeni olmak istiyorum eğitimin almaya başladıktan sonra. Ve ben drama eğitmeni oldum. Ama bir gün yüksek lisanslarken işte dediğin gibi bir drama dersini daha anlamlı nasıl, nasıl daha anlamlı hale getirebilirimin derdine düştüm aslında. Bir
1: sorunuz vardı yani aslında evet.
0: kafanızda. Evet yani kullandığım kitaplar vardı ama ben doğru kitaplar kullanıyor muyum? Gibi bir düşünceye kapıldım. Ve e, Sedat Sever ismini duydum. Hmm. Nitekli çocuk edebiyatı dersi. Ve şey dedim, yani ben çok fazla çocuk kitabı kullanıyorum. Zaten çocuklarla çalışıyorum. Dolayısıyla çocuklarla çalışırken o sürecin daha anlamlı olabilmesi için ben o zaman bir ek yapmaya çalışayım kendime ve sürecime, drama sürecine. Dolayısıyla çocuklara diye düşündüm. Ve o yıl ben bir ders aldım Serat Hoca'dan. Hani o anlattığım olayda Orhan Pamuk'un Yeni Hı -hı. Hayat kitabındaki ilk cümlesi çok önemli bir cümledir. Bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti. Ben de bu düşünceyle bir gün bir derse girdim. Bir adamla tanıştım ve hayatım değişti. O adam bize önce tek çocuk edebiyatı nedir? Özellikleri nelerdir? Ölçükleri nelerdir? Bunları anlattı. Sonra biz bir yıl boyunca bir sürü kitap aldık, okuduk, inceledik ee, ve o kitapların nitelikli ...olup olmadığını ölçütlere göre, hocanın biz önceden öğrettiği ölçütlere göre değerlendirme şansı yakaladık. <gülüyor> ee, ve sonrasında da ben o ders bittikten sonra çocuk kitaplarından kopmadım. Çünkü çocuk kitapları bende ciddi bir farkındalığa neden oldu. Öğretmenliğimde, eğitimci kişi, kimliğimde ya da kişiliğimde neyse. Ee, evet yani bir sorunum vardı... Ama bu çok derinlikle de değildi açıkçası ama alanın içine girdikten sonra bunun bu kadar da basit cevaplanabilecek, e, basit daha doğrusu e, yutkunabilecek, ondan sonra ikselleştirilebilecek bir alan olmadığını fark ettim çocuk kitaplarının. Hı hı. Ve bir süredir de dediğim gibi e, bunlarla ilgili birçok okumayı yapıp birçok yeni çıkan kitabı, eski basılan kitabı, yazarları Takip etmeye
1: çalışıyorum. Hı hı. Şimdi hocam nitelikli çocuk edebiyatı e, üzerinden konuşuyorsunuz. Şu, şu nitelik kısmını özellikle önemsiyorum. Niteliksiz bir şeyler vardı. Özellikle böyle bir tanımlama yapma gereği mi duyuluyor? Yoksa bu nitelikten kastedilen şey aslında çocuk edebiyatı söz konusu olduğunda bambaşka bir şey midir?
0: Hı hı. Ya aslında bambaşka bir şey değil. Sadece şu güne kadar e, önümüze yani önümüze sürülen e, Kitapların değişimiyle ilgili bir süreç aslında çocuk edebiyatı. Dolayısıyla evet nitelikli diyorsunuz, niteliksiz de mi var? Evet var, ee, hala var. Dünyanın her yerinde var. Ee, biz bir değişim süreci içerisindeyiz. İnsanlar yaşamda değişirler ve dönüşürler. Fark ederek bazen fark etmeden böyle bir özellikleri vardır. Ama değişirler mi bilmiyorum, dönüşürler mi bilmiyorum. <gülüyor> Değişiyor, dönüşüyor. Ee, özellikle çevirilerle beraber Tuğba ülkemizde hı hı. biraz daha bu farklı bir alan haline geldi. Ee, elbette ki bu ülkede yani Türkiye'li yazarların da katkıları yatsınamaz, emekleri çok fazla. Zaten onlarla beraber ve çevirilerle beraber o büyük buluşmala evet nitelikli hale gel geldi çocuk kitapları ama bazı kısımlarda niteliksiz olarak bazı özellikler niteliksiz olarak kaldı. Yani burada aslında birçok ölçüt var. Ama ben hı hı. yani bu soruyu aslında şu, şu soruyla da nedir bu nitelikli hı hı. E, kitabın ölçütleri? E, şurayı çok önemsiyorum. Ben aslında e, yani bir çocuğa öğüt vermeyen, e, ders vermeye kalkmayan, e, ona üstten bakmayan, sen böyle olmalısın demeyen, konu ne olursa olsun ya da evet buraya gelmelisin, bu yolda olmalısın, böyle olmalısın, böyle düşünmelisin demeyen tamamıyla çocuğun neden-sonuç ilişkisine bıraktığı, çocuğun bir çıkarımına bıraktığı, belki de çocuk çıkaramayacak o da ayrı mesele. Ha, çıkaramasın soracaktım
1: Çıkaramasın tamam. ama
0: evet hiç ha, yani önemli değil. Yani siz
1: anlatın bu konuyu konuşalım, tamam, çok konuşalım konuşalım önemli çünkü lütfen. burası. Evet
0: evet yani. Çocuğun zihnine e, güvenen bir anlam çıkarmasına ya da çıkarmamasına ama e, o zihnin şey süreci, yoğurulma süreci, emek verme süreci, düşünme sürecini önemseyen kitaplar var. <gülüyor> e, bu çok önemli bir benim için ölçüt. Bir de ben bu kitapların çocukları e, yaşı kaç olursa olsun bireyi yetişkini yaşama hazırladığına inanıyorum. Çünkü yaşamdaki çok önemli konuları ele alıyor bu kitaplar. Hı hı. Örneğin bir tane, iki tane kitap önerebilirim. İşte Küçük Fare ile Kırmızı Duvar kitabı. Hı hı. Ve Sizin sıkça bahsettiğiniz kitablar. Evet kitap var, çok yani. bahsettim. Ve bir de Duvar diye yeni çıkan hı hı. bir kitap var. İşte nedir bu? Yani arkadaşlığın çok ötesinde, problem çözmenin çok ötesinde. Artık bunlar, niye bu iki konuyu verdim Tuğba? Çünkü bunlar çok klasikleşmiş konular. Yani daha klasik yani çok kullanılan konular bu konuları e, yazarlar çok kullanıyor dünyada ve Türkiye'de <gülüyor> ama yeni bir yaratım süreciyle bunu kullanmadıktan sonra bana artık çok şey geliyor e, yine bu konu diyorum <gülüyor> e, ama duvar meselesi ya da kırmızı duvarla küçük fareyle kırmızı duvar kitaplarında sınırı aşma meselesi var bir adım öteye gitme meselesi var kalıplarının dışına çıkma meselesi var ya da çıkmama meselesi var. Şimdi bu çok ağır bir konu. Bunu Tuğba ve Murat iki yetişkin olarak çok uzun süre konuşabilir. Psikologlar, sosyologlar, e, politikacılar, felsefeciler işin içine girip tartışabilir. İşte bu kadar ağır konuyu çocukların yaşamlarına alarak katarak, çocukların gözlerinin önüne koyarak çocukları yaşama hazırlamaya çalışıyorlar aslında. Ben bu açıdan da çok önemsiyorum çocuk kitaplarını. bir Birçok ölçüt var aslında ama bir diğer ölçüt de benim çok önemsediğim bir ölçüt. Yetişkine de hitap edebilme durumu. Konu bakımından ve içindeki cümleler bakımından. Dolayısıyla niteliksiz kitaplar, bir daha açık anlatmaya çalışayım. Niteliksiz kitaplar çocuğu yaşama hazırlamaz. Yetişkine hiç dokunmaz. Ne ruhuna ne de düşüncesine. Ve bir de konu bakımından da yetişkini aslında yaşama da hazırlamaz. Ve çocuğa ve okuruna daha doğrusu yaşı kaç olursa olsun okuruna da... Evet bak sen böyle olmalısın. Ben sana iyiyi anlatıyorum. İyi budur. Neyse artık o iyi çocuğunun Çocuğun okurun önüne serilir ve der ki sen böyle olmalısınlar. Böyle kitaplarda niteliksiz kitaplardır.
1: Şimdi hocam şu kısım önemli dedik. Çocuğun bir kitaptan anlam çıkarma süreci. Şimdi bakıldığında biz yetişkinler olarak bir çocuk edebiyatından anlam çıkarmakla ilgili çok daha kolay bir beğeni ya da ölçüt belirleyebiliyoruz. Şimdi çocuklarda bu nasıl mümkün oluyor? Siz illa çıkarmak zorunda değilsiniz diyorsunuz ama nihayetinde yani kitabın bir derdi var. Bir süreyi bırakma kısmı dediğiniz şey nasıl tanımlanabilir, nasıl anlatabilirsiniz çocuğun kitapla olan ilişkisini anlam çıkarma anlamında?
0: Evet, şimdi aslında bu biraz bizim e, Tuğbaşe ile ilgili diye düşünüyorum ben. E... Geçmiş yaşantımızla ilgili, birikimimizle çok ilgili bize yani günümüz yet Türkiye'deki yetişkinlere, öğretmenlere, anne babaları yıllarca şu soruyu sordular. Bu kitabın ana fikri ne? Evet. Bu kitap sana ne anlatmaya çalışıyor? Bu kitap sana ne öğretmeye çalışıyor? Şimdi bunlarla biz bir duvar oluşturduk ve bu duvarın dışına çıkamıyoruz, yıkamıyoruz bu duvarı ve biz istiyoruz ki haklı olarak çünkü bize böyle öğretildi değil mi yani? Biz diyoruz <gülüyor> ki ben bir kitabı okuduğumda, bir metni okuduğumda, çocuğa sorduğumda ya bundan ne anladın, bu ne anlatmak istiyor dediğinde çocuğun pat diye cevap vermesini ve o verdiği cevabın da kitapta geçmesini bekliyoruz. Eğer çocuk bu cevabı verirse bu kitabın iyi olduğunu dönüyorum çocuğun da iyi anladığını düşünüyoruz. Yargımızın bu kadar olduğunu düşünüyorum ben ölçütümüzün daha doğrusu. Ama e, şöyle düşünelim Tuğba, yetişkiniz ve bizim önümüze bazen öyle konular e, önümüze seriliyor ki öyle problem durumlarıyla karşılaşıyoruz ki biz yetişkin olarak bile çözemiyoruz bunu. Eşimizle çözemiyoruz, annemizle çözemiyoruz, babamızla çözemiyoruz, komşumuzla çözemiyoruz. Anlayamıyoruz. Oysa ki biz çocuğun zaten anlamasını bekliyoruz. Çocuk, çocuğun kitaptan anlamasını bekliyoruz ama ben komşumu anlayamıyorum. Ben işte şimdi çok olağanüstü günler yaşıyoruz. Bugün e, ekmek almaya dışarı çıktığımda Tuğba bir sürü insanın dışarıda olduğunu gördüm. <gülüyor> Ve şöyle bir düşündüm. Dedim ki ya mesela bu insanlar hepsi mi çok acil ihtiyaç halindeler... Ee, ama bir bakıyorsun hayır acil ihtiyaç halinde değiller ve yetişkin, o yetişkinden şunu anlamak anlamasını istiyorsun. Madem bu kadar e, olağanüstü günleri yaşıyoruz ve sen neden dışarı çıkıyorsun? Hı -hı. Aslında bu durum anlayamıyoruz yetişkinde biz. iki yetişkin birbirini burada anlayamıyor. Şununla aynı olduğunu düşünüyorum. Bir çocuk bazen okuduğu bir kitaptan bir şey anlamayabilir ama biz e, işte geçmiş birikimlerimiz devreye giriyor ve diyoruz ki nasıl bir şey anlayamaz bu çocuk diyoruz hı hı. aslında. Ben şuna inanıyorum. Bunu neden bu kadar önemli şey üzerinde çok durdum. Bu bir süreç işidir. Anlam çıkarma işi Tuğba bir süreç işidir. E, dinleme becerisi, dil becerisi... E, algılama becerisi ve al ondan sonra bunu ifade etme becerisi nitelikli çocuk kitapları çocuğu besler. Eğer bir çocuğa nitelikli çocuk kitapları okursanız o çocuk bir süre sonra dile gelecektir. Çünkü anlama becerisi gelişecektir ve son bir süre sonra da bunu ifade edecektir. Yani e, suyu almak istiyorum da diyebilir ya da şunu da söyleyebilir. Mutfağa gideceğim kendime e, bir bardak alıp ve soğuk suyu doldurup susuzluğumu gidereceğim. Bu da bir ifade tarzıdır. İşte ben bu ikinci ifade tarzının çocuk kitaplarıyla beraber bir sürece dayalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir çocuk bir kitaptan bir şey anlamayabilir ama çocuğu nitelikli eserlerle beslersek bir süre sonra anlam çıkarmaya başlayacaktır ve dönüp o anlam çıkaramadığı kitaptan da beslendiği için süreç içerisinde beslendiği için resimlerle beslendiği için dille beslendiği için sanatçı duyarlılığıyla beslendiği için bir süre sonra o anlam çıkar çıkaramadığı ilk kitaptan ya da ilk kitaplardan anlam çıkarmaya başlayacaktır. Yani çocuk e, a anlamadı işte tükaka ya da aptal değildir o eserde o çocukta. Demek ki çocuğun o eserle ilgili ee, anlam çıkarma, yani o konuyla ilgili anlam çıkarma durumunu, özelliğini yetişkin olarak biz besleyememişiz. <gülüyor> Dolayısıyla bizim beslememiz gerekir.
1: Şundan da kaynaklanıyor olabilir mi? Genelde okula gittiğimizde bütün veli toplantılarında, işte sınavlarda artık sorular çok uzun geliyor, paragraf paraklıyor. O yüzden kitaplarla çocuklarınızın arasında. Olması lazım, bolca kitap okumaları lazım gibi. Aslında kitap üzerinden de büyük bir beklenti kurup o anlamı hemen çıkarmamızı istememize bu sınav cenderesi de neden oluyor olabilir mi?
0: diyorum evet kesinlikle. Çünkü bizim şey meselemiz var ya güzel bir şeyi başka güzel bir şeyde illa kullanmamız gerekiyor. Hı hı. O sınav sürecine koymak, o, oradan bir anlam çıkarmaya çalışmak. Zaten aslında mesela çok ilginçti, sen de hatırlıyorsun. ÖSS zamanı, benim zamanımda ÖSS vardı.
1: Evet, benim de.
0: Evet, yani 45 soruluk bize kendi ana dilimizde sorular sorarlardı. Ana dilimde yani ba ben bana Türkçe sorular soruyorlar ve bu Türkçe soruların 15 tanesi de bu paragrafa dayalıydı. Ama ben, e, yani bizim dönemimizde ben hatırlıyorum o 15 paragraf sorusunun 15'inde de sıfır çeken vardı. <Gülüyor> hocalar hep derdi ki işte az soru çözüyor ondan böyle oluyor aslında az kitap okumuşuz yani çocukların böyle çocukları çok şey görmüşüz biraz hakir görmüşüz zayıf görmüşüz anlayamaz diye görmüşüz onun için basit basit metinleri çocuğun önüne vermişiz sürekli bu basit metinler önemli metinlerdir bunların tamamıyla ...çocuğu zorlayalım demiyorum ben ama çocuğu... Yani ...bu basit metinleri verelim. Ne demek bu basit metinler? Ee, şu, işte Murat e, Tuğba ile şu anda bilgisayar üzerinden konuşuyor. Tamam mı? Sonra soru geliyor. Murat kimle konuşuyor? Tuğba ile. Ne üzerinden konuşuyor? Bilgisayar üzerinden konuşuyor. Şimdi bu bence basit bir metindir ve bu çocuğun... E, ...neden sonuç ilişkisini geliştirme becerisine çok az katkı sunar... ...diye düşünüyorum ben. Ve herhangi, herhangi bir dil... Becerisine ya da sözcük dağarcığının gelişimine de katkı sunmaz böyle bir metin. Çok da estetik değildir zaten. Böyle <gülüyor> metinler var. Ee, i̇şte çocuk kitaplarından şu anda aklımda olanını söyleyeyim. Ee, ve bu neşeli gülümseme bütün hızıyla sessiz düşlemlerin arasına karıştı. Ee, i̇şte onlar korkuyla bakıyorlardı. Sen merakla bakıyorsun. Ve kendin için gerçeği bulacak kadar da cesursun. Mesela Ya da başka bir örnek ben kimsenin eksik parçası değilim ben sadece kendimin parçasıyım diyor mesela
1: <gülüyor>
0: bunlar ara ara bunlarla da çocuğu beslemek lazım ki işte o çocuk o paragrafın çünkü bunlar çok net metinler bunlar estetik metinler bunlar çocuğun sözcük dağarcığını geliştiren yani burada çocuk sorar bir dakikaya kendi parçam ne demek bu. İşte buradan bir anlam çıkarmak sonra beylik paragraflardan hani çocuk eğer bu tür metinlerle beslenirse sonra tabii ki o paragrafları altı satırlık paragrafları o bir cümlede Toparlar çocuk diye düşünüyorum. Beslemek buradan geliyor. Süreç meselesi, anlam çıkarma meselesi de biraz bununla ilgili diye düşünüyorum ben.
1: <gülüyor> Sizin bir de eğitim Eğitimpedya'daki yazılarınızda genelde çocuk edebiyatıyla ilgili yazılarınıza devam ediyorsunuz. Oradan takip etmek isteyenleri de hatırlatalım. E, kitapları tanımlarken şöyle estetik tümce diye bir e, ifadeniz var. Az önce konuşurken de geçti aslında. E, söz ettiğiniz bu estetik tümce üzerine de konuşalım istiyorum. Neyi kastediyorsunuz?
0: Neyi kastediyorum? Ben onu önemsiyorum Tuğba. Şimdi bizim ülkemizde mesela çocuk edebiyatında dil denilince hep şöyle bir kalıp bilgi önüme çıkıyor öğretmenler ya da anne babalar. İşte çocuk edebiyatında dil açık, yalın ve anlaşılır olmalıdır meselesi. <gülüyor> ben de diyorum ki aslında bu sadece değildir. İşte bir de şöyle bir cümle geliyor. İşte sözcük dağarcığını geliştirmelidir çocuğun tamam buna da biliyorum eyvallah güzel bir cümle başka ne olacak işte açık olsun çocuk anlasın yani şimdi değişti artık yani bütün pedagojik kitaplarda aslında 4 yaşın gelişim özelliği yeniden ele alın, alınmalıdır bence özellikle koronadan sonra evet. <gülüyor> 5 yaşın gelişim özellikleri yeniden ele alınmalıdır. 6 yaşın gelişim özellikleri yeniden ele alınmalıdır. Bazı 6 yaşlar başka dünyalarda, bazı 4 yaşlar ve 5 yaşlar 6 yaşlarda başka dünyalarda. E, dolayısıyla o çocuğu zorlama meselesi, estetik cümle bence bir kitabın olmazsa olmazlarıdır diye düşünüyorum. Ve bu birçok aslında özellikle ben çevirilerde bunu çok fark ettim. E, çevirilerde çok sağlam cümleler var. Yetişkinin bile durup, ne demek sağlam? Yetişkinin bile duvara çarptığı, anlamını hemen veremediği, zihninde karmaşaya neden olduğu e, ve sonrasında yani düşünerek... Aa evet ya bu budur demiyor. Bir dakika dur bu bu olabilir mi yoksa bu, bunu mu kastediyor dediği cümleler. Ee, bireyi yaşı kaç olursa olsun zorlayan cümleler. Hatta ben daha da ileri gideyim. Ee, Murat şunu demeli bir dakika dur ya ben ne okudum şimdi hiçbir şey anlamadım bu cümleden demeli diye düşünüyorum ben. Mesela bir tane kitap var bir fırsatla ne yaparsın diye bir kitap. o kitapta şöyle bir cümle var. Kahraman diyor ki sonra şöyle düşündüm. Her zaman cesur olmam gerekmez. Sadece doğru zamanda cesur olmam yeterli olacaktır gibi bir cümle var mesela bir kitapta. Ee, dolayısıyla e, bu cümle e, o kitabın estetik cümlelerinden bir tanesi. Çünkü bu cümle okuduğunda e, birey şunu söylüyor sanki bir dakika dur ben ne okudum az önce bir durmam lazım bunu bir yutkunmam lazım. Ne demek doğru zamanda cesur olmak? Bir de e, ters yüz eden, aşağı eden de bir durum anne babayı ve öğretmeni. Çünkü neden? Yetişkinler en sevdiği çocuklara ne diyorlar? Hep cesur ol diyorlar. Hep cesur olmalısın. Neden? Çünkü ben aslında cesur değildim. Bunun alt metni bu. Ama seni yetiştiriyorum ya sen cesur olmalısın. Ben cesur olamadığım için çok çektim. Sen cesur olursan e, bu kadar çok çekmezsin, mutlu olursun diye düşünüyoruz. Ama kitap diyor ki kitaptaki cümle o estetik cümle doğru zamanda cesur ol lütfen diyor sana. Yani senin şu ana kadar karşılaştığın bu anlamda karşılaştığın cümlelerin karşısında bir anlam söylüyor.
1: Nihayetinde cahil cesareti diye bir şey de var değil mi?
0: Evet hani hepsine hitap ediyor. <gülüyor> Başka yerde yaşasaydım diye bir kitap var mesela Tuğba. Kitabın sonunda yani çocuk kitapta sürekli sorular soruyor. Ya ben şurada yaşasaydım ya ben burada yaşasaydım ne olurdu? Ama en sonunda diyor ki o zaman diyor ben nerede yaşarsam yaşayayım kendi kendimin eviyimdir.
1: Bu soruyu ne kadar çok sorardım ben çocukken yahu <gülüyor>
0: <gülüyor> yani işte o estetik cümle kabaca ben benim tanımladığım çocuğu, yani okurun zihnini zorlayan cümle hemen anlamasına e, olanak bazıları için öyledir yani Tuğba'nın kendini geliştirme süreciyle Murat'ın kendini geliştirme süreci farklıdır ve Tuğba o cümleyi hemen anlar yalayıp yutar o ayrı mesele e, ama o kişide bile Aa evet, ben şimdi farklı bir cümle okudum. Benim duyguma, benim beynime hitap etti ve benim burada durup düşünmem gerekiyor. Biz aslında ana fikri bulacağım diye işte e, Tuğba biraz böyle buraları da bir kaçırdık aslında. E, hı hı. Çocuklara o estetik cümleleri öğretmenlerimiz ya da anne babalarımız bilip çocuklarla yorumlasaydı o kitabın ana fikri de ee, baba fikri de geri kalan bütün fikirlerde ortaya çıkardı aslında.
1: Hı hı. Hocam bir de estetik cümle dediniz ama bir de sıkça bahsettiğiniz başka kitaplar var. Onlar da sessiz kitaplar. Ee, çok konuşulan bir şey değil nihayetinde. Edebiyat ve çocuk edebiyatı dediğimizde sessiz kitaplar. Sessiz kitapların yazarları çizerler mi oluyor? Önce öyle sorayım.
0: Ee, evet yazarları çizerler, çizerleri de yazarlar oluyor diyebiliriz yani. Çünkü onlar hem yazıyorlardır hem çiziyorlardır. Hani kitapta biz harf görmüyoruz belki, cümle gör söz görmüyoruz ama ben eminim onlar çizilirken orada bir sürü masasında cümleler geçiyordur, sözcükler geçiyordur o çizerin kafasında. Dolayısıyla evet bence onlar aynı zamanda bir yazardır, da, o kitabın yazarıdır, çizeridir. Benim için öyledir tabii ki bu durum.
1: Şimdi aslında bizi buluşturan şey Murat Hoca ile yaratıcı dramaydı. Murat Hoca aynı zamanda bir yaratıcı dramadan e, hocam. E, hocam aynı zamanda siz şimdi yetişkinler ve çocuk edebiyatını bir bavul kitapla birleştirdiniz ve pek çok insanla buluşturuyorsunuz. Oradaki amaç nedir ve yetişkinlerin çocuk edebiyatıyla ilişkisi neymiş ve o eğitimlerden sonra nasıl bir bakış geliştiriyorlar?
0: Benim bir bavul kitap, yani bu bir bavul kitap bu arada iki bavul oldu. Hemen söyleyeyim. <gülüyor> Ama adı Bir Bavul olarak kaldı. E, Tuğba Bir Bavul kitabının içerisinde yaklaşık 70'e yakın kitap var. Daha da fazla alıyor da ama çok ağır oluyor. Taşıması zor, zor oluyor. E, bu Bir Bavul kitabla ben e, yetişkinlerle buluşuyorum. Ve bu buluşmanın e, iki tane amacı var. Bir, senin de bahsettiğin gibi yaratıcı dramayı yöntem olarak kullandığımda ve nitekli çocuk edebiyatını ders sürecine ya da farkındalık sürecine, eğitim sürecine ...eklediğimde nasıl bir atölye mi anlatmaya çalışıyorum kendimce insanlara. <Gülüyor> İkinci amaç da şu, nitelikli çocuk edebiyatı nedir ve ölçükleri nelerdir? Ee, öğretmenlerimizin, anne babalarımızın, toplumumuzun büyük bir kısmın, kısmının, büyük bir bölümünün e, bu konuda eksik olduğunu fark ediyorum ben. Ee, ekonomik düzey ne olursa olsun bu arada. Öyle de ilginç bir durum söz konusu aslında. Ee, Ankara'da da, İstanbul'da da e, ül ülkenin Adana Adana'da da, işte Eskişehir'de de e, Isparta'da Manisa'da, İzmir'de bir sürü atölye yaptım ve bu atölyelerin hepsinde de şunu fark ettim ben birçok yetişkine e, temas ediyorum. E, öğretmen var aralarında, anne baba var, öylesine gelen var, çocuk edebiyatını ilgi duyup gelen var. Bu insanların çocuk edebiyatı ölçütlerinin farkında olmadıklarını ee, ya da çok az ölçtüm farkında olduklarını e, fark ettim. Amacım da şey işte e, bu insanlara bakın nitekli çocuk edebiyatı diye bir alan var ve lütfen çocuklarımıza böylesi kitaplar seçelim ki onların e, dil gelişimlerine, onların neden sonuç ilişkisi kurma becerilerine, hayal güçlerine, düş güçlerine, sevgi güçlerine, değişim ve dönüşümlerine, yaratıcılıklarına Dünyayı algılamalarına, dünyaya, dünyadaki toplumsal meselelere hazır olmalarına, özgüven gelişimlerine katkı sunalım. Çünkü bu kitapların ben böyle bir, az önce konuşmamızın başında şunu söylemiştim ya, yaşama hazırlıyor. Hı hı. Bil bilgi vermekten çok çok daha önemli bir şey bu. Yani şöyle olun demektense, bakın dünyada yardımlaşma diye bir şey var, ortaya koymak ve çocuğun, bir anlam çıkarmasını beklemek önemli. Peki hocam
1: bu anlamda şunu sorabilir miyim? Yani kitaplardan pek çok şey öğrenen bir yetişkin olarak aynı zamanda çocukların bir kitaptan neden bir bilgiyi öğrenmesi bizim aslında eleştirdiğimiz bir şeye dönüşüyor?
0: Şimdi bilgiden kastımız şu hani bilimsel yani bilimsel bir bilgi mi? Mesela ben geçen bu koronavirüs sürecinde hiç ilgi alanımda olmayan e, çocuk kitabı okudum dört tane. O da şeydi mini bilim serisi diye aylak kitaptan çıkmış ee, işte atomun ya yani atomu anlatıyor ondan sonra bir kitap sayıları anlatıyor bir kitap da yapay zekayı anlatıyor özellikle yapay zeka benim hiç ilgimi çekmiyor yani e, ama ben okudum mesela ve orada bilimsel bilgiler vardı sayıları anlatırken nereden geldiği, neden bulunduğu, kimler tarafından bulunduğunu anlatan. Bilgiler var. Ben bu bilgileri kastetmiyorum. Ben şunu kastediyorum Tuğba. Çok açık böyle işte yardımsever olmalısın, insanlara saygı duymalısın, insanlara hoşgörülü olmalısın gibi davranışa yönelik ve aslında her aileden, her kültürden kültüre, aileden aileye de değişen, e, konulardır bunlar. Hocam ama
1: bu biz çocuklarla da böyle bir diyalog kurmuyor muyuz toplum olarak? Yani herhangi bir kreşin ya da okulun, anaokulun tiyatroya gittiğini e, farz edelim mesela. Herhangi bir yere gittiğini. sürekli bu uslupla ve bu tonla konuşuluyor çocuk gündelik hayatın içerisinde. Edebiyatta farklı bir şey herhalde çocuklar için e, ilginç geliyordur farklı bir şeyi görmek.
0: Evet, evet. yani Çünkü çocuğun karşısında çok fazla öğreten var. Herkes öğretmen, evet. herkes eğitim, neredeyse Tuğba. Dolayısıyla yani gidiyorsun mesela e, bilet alacaksın tiyatrodan. Gişedeki memur diyor ki düzgündür. Evet. Düzgündür ne demek? Böyle onun arkasında dur önünde birisi varsa eğer. Çok da yaklaşma ona. Hani böyle bekle sessizce. Sıra sana geldiğinde ama o sıranın hafif yanında durduğunda çocuk sırayı bozmuş oluyor. Neden? Çünkü yetişkinin kafasında sırayı bozmaması için yapması gereken tek şey onun arkasında durmak. Peki bunu kim öğretti ona? Başka bir yetişkin öğretti o çocukken, o memur çocukken. Ee, üstünde e, durarak, işte bağıra bağıra, kafasına vurarak öğretti. Oysa ki çocuk e, birey ne yapıyor? Sırada yan tarafa... Geçmiş Belki önden kötü bir koku geliyor. Arkadaki ona çok yaklaştı belki. Yani nedenini bilmeden bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. İşte hani çocuk kitapları da hep şey diyor. Bak böyle bir kalıp var. Böyle bir kalıp var. Bir de böyle bir kalıp var. Bütün olasılıkları gösteriyor. Diyor ki sen bu kalıplardan hangisine girmek istiyorsan gir. Ya da hiç bu kalıplardan hiçbirine de girme. Tamamıyla çocuğu özgür bırakıyor. Ee, çocuğun... Ee, Kafasında böyle parmak sallayarak dayatmadan, konu ne olursa olsun Tuğba, dayatmadan çocuğa e, bak böyle şeyler var ve sen bunlardan hangisini almak istiyorsan al. Almak istemiyorsan da alma demeye getiriyor. O öğretme biçimi aslında e, didaktik olmuyor. Yani mesela bizim bütün öğretmenlerimiz, bütün kitaplarda geçen e, konularda ne vardı? Yardımlaşmak vardı. Değil mi? Hı. Problem vardı ama bizim toplumumuzun problem çözme becerisi çok yüksek değil ya da yardımlaşma hani kültürden kültüre değişiyor yani nasıl söyleyeyim mesela işte doğudan batıya yardım giderken problem işte hadi batıdan kendi içinde yani ben mesela Adanalıyım oradan biliyorum yani Adana'da ve Os Adana ve Mersin arasında gereksiz bir çatışma vardır ama aslında hadi yardımlaşalım dediğimde herkes yardımlaşır ama o kısım sınırlara iyice indiğimizde, sınırları daralttığımızda bu sefer orada problemler başlıyor. Ya az önce yardımlaşıyorduk. Ne oldu? Şimdi ne oldu? İşte bu, bunları tam neden sonuç ilişkisiyle anlatamıyoruz. Diyoruz ki yardımlaşalım ve yardımlaşamıyoruz. Diyoruz ki çöpleri çöp kutusuna atalım. Benim çok sık kullandığım örneklerden bir tanesidir. Ama bir türlü e, o dönemin çocukları, bugünün yetişkinleri bir türlü çöp kutusuna atamadık. Ve şimdi de çocuklarımıza bunu anlatamıyoruz. Ben şöyle bir cümle kullanıyorum. Sonrasında sözü sana vereceğim. Ee, bir yetişkin içselleştiremediği bir davranışı kesinlikle çocuğa aktaramaz Tuba. <gülüyor> Dolayısıyla neden bizim ülkemizdeki çocuklar, ilkokuldaki çocuklar hala birçoğu ya da yarısı neyse ya da yüzde kırkı çöpü çöp kutusuna atmıyor? Çünkü bu ülkenin yetişkinleri çöpü çöp kutusuna atmıyor. Mesele biraz orada aslında. Hı.
1: Hocam şimdi siz aynı zamanda bir babasınız ve dolayısıyla baba çocuk ilişkisinde de kitaplar üzerinden bir iletişim biçim gerçekleştiriyorsunuzdur muhtemelen. Bu eksende hem bizi dinleyenlerin kafasında da şöyle bir soru olacaktır. Çocuklara kitaplarla nasıl eşlik edebiliriz? Al oku demek doğru değil. Özellikle küçükken biz okuyoruz ama şimdi okuma yazma öğrendikten sonra da bu eşlik... Etme süreci nasıl olacak? Onların kitap seçmeyle ilgili e, kararı ne yönde olmalı? Nasıl kendiniz yöntem uyguluyorsunuz? Bunları da duymak isteriz. Yani
0: ben hani bu, çok fazla soru geliyor bu konuda ama ben şey bilmiyorum tabii. O evdeki kültürü bilmediğim için, o çocuğun ilgi alanını bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Yani, işte ben kendi mesela, ben...
1: tecrübenizi istiyorum. Aslında çocuğunuz evet. ve kitaplarla ilişkisinin de nasıl bir köprü vazifesi görüyorsunuz?
0: Aha, yani ben bir kere Çınar'ı olumu e, çok uzun zamandır e, sürekli her pazar kütüp şeye götürdüğümü hatırlıyorum. E, götürüyordum daha doğrusu hatırlamıyorum değil. Götürüyordum neydi onu? Kitapçıya götürüyordum. <gülüyor> bazen gidiyorduk almadan çıkıyorduk. Bazen dergi alıyorduk. Bazen benim istediğim oluyordu bazen onun istediği oluyordu. O istediği kitabı alıyorduk. Sonra eve geliyorduk ve o kitabın resimlerine bakıyoruz. Ee, mesela Çanar çok hızlı bir şey. Ona kitap okuyordum ben. Annesi kitap okuyordu. Defalarca yani bir, mesela bir e, Korsanların Reisi diye bir kitap vardı. Çok bayıldı ona. Haftalarca o kitabı okuduğumuzu hatırlıyorum ben. Hiçbir sorun yoktu. Ee, mesela aileler bana hemen şey yazarlar. Benim oğlum 3 haftadır, 3 gündür aynı kitabı okuyor. İstiyor ki başka kitabı okusun. <gülüyor> evet. Devam etsin demek ki onu da hala tüketmedi o heyecanını niye alıyorsun çocuğun ben onu anlamıyorum ya okumaya devam etsin ne olacak ya şöyle bir şey olmayacak merak etme yetişkin hani çocuk 20 yıl boyunca o kitabı okumayacak yani 2 saat daha okuyacak 2 ay daha okuyacak hadi 2 yıl daha okuyacak imkansızdır da 2 yıl yani hani başucu kitabıdır onun ama sürekli onu okumaz dolayısıyla ben çocuk yani benim çocuğum sürekli bir kitabı okuduğunu da hatırlıyorum. Mesela e, ama onu hep nitekli kitaplarla besledim. Yani
1: bugün peki burada şey oldu mu hocam? Yani böyle hani bazı kitapları biz kendimiz okunca, ah bunu da çocuk çocuğa da okuyayım falan dediğiniz ama böyle arzuladığınız reaksiyonu alamadığınız kitapları oldu mu?
0: Tabii oldu. Mesela boşluk kitabı vardır Nesin yayınlarından çıkan biliyorsun. Nesin kitabı Çınar onu hiç sevmedi o kitabı. Benim başucu kitaplarımdan bir tanesidir. Kişisel gelişim atölyelerinde o kitabı çok sık kullanırım. Ama Çınar hiç sevmedi o kitabı. Elena'nın aynasını hiç sevmedi. Resimleri kötü geldi onun için. Ee, ama şeyi mesela geçenlerde e, bu kitap benim köpeğimi yedi diye bir kitap var. Onu okudu. Muhteşem keyif aldı. iki gün onu okudu. Bugün de şeyi okudu. Büyük Sözcük Fabrikası'nı okudu. Ee, ben mesela bu korona sürecinde ona beş tane kitap çıkarttım her hafta. Dedim ki bir gün bir kitap, bir gün bir kitap, bir gün bir kitap. Sonra o resimli kitaplardı, biraz daha yazısız olan kitaplardı. Onlarla sonra bir de böyle 50 sayfalık kitaplar önüne çıkardım. Dedim ki bunu da bir de güzel bir ayraç vardı. Dedim ki okuyorsun, ister iki sayfa oku, ister üç sayfa oku. Arasına koyuyorsun, sonra yarın bu kitaba devam ediyorsun. Öbürsü gün bu kitaba yine devam edeceksin. Yani çocuğu zorlamadan, Çınar'ın 3 gün boyunca, 4 gün boyunca... Beş gün boyunca hiç kitap okumadığı günlerde oluyordu. Mesela ben korona günlerine çok iyi başladım. Ürettim, yazdım. Çiz, çizerlerle buluştum. Ama son 10 gündür Tuğba elime kitap alıp okuyamıyorum bir türlü. Gitmiyor. Tık, <gülüyor> yoruldum. Hani yetişkinlerde de böyle. Dolayısıyla Çocukla bazen çocukla okunur bazen çocuk tek başına okur bazen çocuğa soru sorarsın bazen o sana sorar ee, bu, bu karşılıklı olmalıdır diye düşünüyorum ama yetişkin bir de hep şunu yapsın ne olur ee, hiç çocuğa bulaşmadan bir kitap alsın ve ev halkına desin ki ben şu anda kitap okuyorum çocuğum eşim oğlum kızım neyse ve geçsin annesi babası kimse artık o yetişkin kitap okusun. Ama bunu bir kere göstermelik olarak yapmasın. Davranışına döksün ki çocuk da Aa, evet ya bizim evde yemek yeniyor. Bizim evde temizlik yapılıyor. Bizim evde bir de kitap okumuyor. Evet ve kitabı alsın okusun. Yani e, bazı çocuklar var anneleriyle babalarıyla kitap okumayı çok seviyorlar. E, devam etsinler okusunlar o zaman. Niye okumasınlar yani? Orada bir sıkıntı görmüyorum ben. Çok teşekkür
1: ederiz hocam sohbetiniz için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Yok Tuğba, ben çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle dinleyenlere bir faydamız dokunmuştur. Tekrardan ben kesinlikle. Ben.
1: Çok teşekkürler, hayırlı günler diliyorum ben de. sevgili dinleyenler yaratıcı drama eğitimini aynı zamanda yola düşmek ve bana hayallerini anlat isimli kitapların yazarı Murat Moroğlu bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşünceye dek Hepiniz hoşça kalın. Ee, Instagram üzerinden Tulbak Bey'i takip ederek programla ilgili geri bildirimlerinizi bize iletebilirsiniz efendim. Hoşça kalın.